0: Alô, você está ouvindo mais um episódio do podcast Te Conto E hoje nós iremos conversar sobre cinema Nossas histórias de amor e de ódio Nesse lugar mágico que é a sala de cinema O meu nome é Luiz Carmeza E eu te conto que é Leviosa e não Leviosa
1: meu nome é Edmar hoje e eu te conto que minha meia entrada agora acabou.
0: <risos> Excelente. Será que dá é pra gente
1: assistir a
0: essa droga de filme agora ou não? Amor e ódio no cinema. Acho que a gente pode começar contando nossas primeiras experiências no cinema, pode ser?
1: Pode ser. Vamos lá.
0: Certo. Quer começar? Então,
1: minha primeira experiência com cinema foi aqui na cidade de Barueri. Eu sou de origem lá de Ilhéus E lá eu nunca frequentei cinema Então a minha primeira experiência foi bem tardia Foi em 2014 e eu já tinha 20 anos
0: Peraí, eu acho que a gente pulou uma informação importante Você vem de Ilhéus, né? Lá da Gaga de Ilhéus, é isso?
1: E que tá falando aqui é só, 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 a Gaga de Ilhéus <risos>
0: É, a cidade é Léos, A Gaga de
1: Léus é lá de Léos também.
0: É a única referência que eu tenho de Léos. Inclusive, vai tocar agora o meme dela, por favor. O recado já, 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 já tá dado. É, o...
1: é, a cidade a Gaga de Léus. Mas Léos é uma cidade maravilhosa. Só que o cinema de lá é bem ruim. O cinema de lá eu cheguei aí depois. Quando eu voltei lá na Bahia em 2015, eu fui lá no cinema de lá, não tem como comparar, não. Mas minha primeira experiência foi eu daqui, e foi o Cinépolis no Parque Shop e é o cinema que eu frequento sempre, e foi com você até, eu, você e o Felipe Camelo, a gente assistiu Interstelar eu lembro que eu fiquei maravilhado, mas eu não entendi nada do filme.
0: <risos> Nossa, sua primeira experiência no cinema e foi logo com Interestelar, é um bom filme, fala sério.
1: É um excelente filme, mas a gente saiu todo mundo sem entender o que tinha acontecido, a gente ficou <risos> o caminho de volta inteiro, discutindo <risos> o que tinha acontecido... Altas teorias.
0: <risos> Esse é um filme que, se você não presta atenção o tempo todo, você não entende nada... Eu só fui entender ele quando assisti em casa depois. A gente, inclusive, ficou falando lá sobre aquele planeta onde o tempo passava diferente. A gente não entendeu direito, não foi?
1: Aquele lance da biblioteca lá, das cordinhas puxando e os livros caindo. achava, meu Deus, o que é
0: isso? <risos> ah, não. Isso aí isso aí é, é coisa da cabeça do, do roteirista. Não tem nada a ver. O filme, ele é bom até a hora que ele entra lá no, no buraco negro. Depois disso, devia acabar o filme, cara. Mas, tudo bem. Eu aceito. <risos>
1: Quando o filme é assim, a pessoa não entende, ou o roteiro é muito ruim, que ninguém sabe o que fez, ou a gente é ocupado e não consegue entender. Eu ponho a culpa no filme.
0: <risos> Eu vi bastante coisa depois do, de assistir, inclusive tem uma coisa interessante... Que fica por conta da edição, né? Eu não lembro se esse filme foi indicado, se ele foi vencedor de melhor edição, melhor mixagem de som, alguma coisa nesse sentido. Mas, sabe aquele planeta que eles vão, que ele está mais perto do Gargantua, né? Que é o Buraco Negro? A cada segundo lá é um ano fora daquele planeta, né? Então o carinha fica lá fora. Eu não sei se era cada segundo, se era cada... Eu me
1: lembro que eles passaram minutos nesse planeta, porque lá o que eles chegaram, eles viram aquela nuvem gigante, vinham, e quando eles retornaram pra nave, o negão que tinha ficado lá tava só a capa do Batman. Com o pé na cova.
0: <risos> era isso mesmo. E legal que cada segundo que passava no planeta, a trilha sonora fazia tchic, tchic. Aí você ia vendo que ia passando um dia, um dia, um dia, cada segundo, né? E, meu... Aí você imagina, né? Se a gente tá louco na, na quarentena aí, de ficar quatro meses em casa, mesmo estando com a família, aí agora eu quero que você imagine o cara que ficou na nave por não sei quantos anos, 20 anos, esperando os caras.
1: É, e eles têm aquela máquina, né? Que ela fala que é dormir, que ele deita lá e, tipo, o tempo não passa. Ele não. fala que dormiu três vezes.
0: Não, o tempo passa, Edmar. Você fica dormindo, mas você envelhece. Tanto que o cara falou, eu dormi... Não, tre...
1: nessa máquina eu acho que você fica congelado, pô. E você fica meio
0: conservado. Eu acho que pode conservar sim, mas não é 100%. Porque eu lembro que ele fala o seguinte. Depois de dormir três vezes, eu preferi ficar acordado e viver. Porque eu não queria morrer lá. Pode até conservar, nada. mas não é tudo não, viu?
1: Ele ficou acordado pra ver se ele conseguia aprender tudo que ele conseguia lá do buraco negro, de onde ele estava, mas mesmo assim não serviu pra nada. <risos>
0: Nossa, que desperdício de vida, gente, do céu.
1: E, é. e você fica com raiva porque tudo isso é culpa do vilão, né? Porque ele sabia lá que ele queria ser resgatado lá do Nossa. planeta lá errado, e eles só foram para aquele planeta lá por causa do cara lá, o cretino que deu as informações erradas.
0: Qual que é o nome do cara? É o Perdido em Marte lá, é o fez o, me... o mesmo cara?
1: Não é o mesmo ator é,
0: é, não. É o mesmo ator de Marte. Eu tenho certeza. Quer ver? Só vamos lá, um aqui. vamos
1: apostar. Vamos apostar aqui ao vivo. Quem tiver certo, paga o próximo ingresso quando eu reabrir.
0: Fechou. Fechou. Já ganhei o meu próximo ingresso. Vai ser pra Mulher Maravilha.
1: É, viúva Negra é melhor.
0: <risos> é, na verdade, nem sei se é o primeiro filme que eu vou ver. Eu vou ver qualquer filme que sair, cara. Na verdade, <risos> vamos ver aqui. Espero que você tenha mentado, porque eu acho que você tá certo. Moleque! <risos> Qual o nome do cara? Matt Demon? É o Matt Damon. Ele é o mesmo nos dois, esse desgraçado. Ele foi o, o soldado Ryan, que foi resgatado. Ele foi o perdido em Marte, que foi resgatado. E ele foi o Interestelar, que foi resgatado. Esse cara só se perde, mano.
1: É o péssimo astronauta, esse cidadão.
0: <risos> péssimo tudo, péssimo tudo, mano. Se liga, tudo culpa dele mesmo. A gente vai acabar entrando nas mesmas discussões que a gente teve depois do filme. Porque a gente acabou que não entendeu tudo. Vou contar, então, a minha primeira experiência no cinema. Você disse que viu em 2014, né, Edmar? Em 2014, você tinha quantos anos? Tinha 20 anos já. Eu vi meu primeiro filme com 10 anos, a metade disso. Foi em 2002. Eu lembro que no começo do ano, de 2002, né, quando eu fiz 10 anos, no comecinho do ano teve uma viagem pro... aliás, teve um passeio, né, que fazia bastante passeio pro Parque da Turma da Mônica. Se você é do interior de São Paulo, você sabe que isso era o evento, né, dos anos 2000. No final dos anos 90, começo dos anos 2000, o Parque da Turma da Mônica era onde toda criança queria ir. E a minha mãe não teve dinheiro pra me mandar para esse passeio. E aí, ah, fiquei triste, queria ir pro passeio do Turma da Mônica, não fui, que pena. E logo depois, um mês depois, que eu acho que foi lá pra março, teve um passeio da escola pro cinema. E aí eu nunca tinha ido no cinema, né? E eu falei pra minha mãe, mãe, eu quero ir, vai ter outro passeio, é bem mais barato, eu acho que era uns 20 reais, era bem baratinho mesmo. Ia com o ônibus da escola e a gente assistia lá o, o filme. Quem me dera, né? Ver um filme hoje por 20 reais. <risos> e eu fui pro filme sem saber que filme a gente ia assistir, sem nunca ter ido num cinema. Eu com 10 anos, eu lembro que a escola fechou uma sala, é, não foram todos os alunos que participaram, né, só os que foram pro passeio, mas não tinha lugar para todo mundo, né, a gente sentou no chão, e eu me lembro que eu sentei no chão na frente das primeiras filas. E eu ficava olhando pra tela assim, de baixo, né? E aí a tela cobria a minha visão inteira. E eu pude assistir Harry Potter e a Pedra Filosofal. Assim, na minha cara. Eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo, sabe? Os únicos lugares que eu tinha visto poderes acontecendo eram em desenhos, em animações, em animes, né? Cara, eu gostei muito de Harry Potter. Eu tava chegando na quinta série, eu ainda não tinha nenhum amigo. A gente tava em março. Acho que eu fui fazer meu primeiro amigo na quinta série lá pra setembro. <risos> E o Harry Potter era esse cara, que não tinha amigos, que vivia isolado, que ninguém gostava dele. E aí ele fazia dois amigos, super amigos, e era muito legal. E, mano, Harry Potter foi o meu primeiro filme. E, nossa, eu não, não consigo pensar em um filme que seria melhor pra eu ver a primeira vez.
1: Desde que você chegou em casa e pediu pra Dona Reni fazer o um uniforme de Hogwarts pra você. Tenho <risos>
0: Eu fiquei procurando aquela gravata de tudo que era jeito. O pessoal usando gravatinha do Rebelde, né? Vermelho e branco, eu queria a vermelha e amarela. Ai, eu sei que foi muito legal, cara. eu lembro as coisas que mais me pirou assim foi o chapéu seletor. Achei absurdo aquilo, o salão comunal, né, aquelas velas voando, meu Deus, o que era aquilo? Eu não pirei tanto no fofinho lá, aquele cachorro de três cabeças, o Cerberus, porque eu já jogava Yu-Gi-Oh! e eu já tinha visto um Cerberus, aí eu não pirei tanto. Mas a Pedra Filosofal, eu tinha acabado de assistir Fullmetal Alchemist, e, mano, a Pedra Filosofal tava na minha cabeça, e eu ficava pensando, meu, eu sei o que é essa pedra, meus amigos aqui em volta não sabem. Haha. <risos> Foi muito bacana, foi um filme que eu gostei muito de ver. O filme foi lançado no final de 2001, mas eu vi só em março de 2002, né? E o interessante é que o segundo filme que eu vi no cinema, lá na sexta série, <risos> foi Harry Potter e a Câmara Secreta. Eu vi A Pedra Filosofal foi o primeiro filme que eu vi, e um ano depois, em 2003, eu vi o filme 2. E o filme 2 também foi lançado no final de 2002, né, mas eu vi só em 2003, na mesma situação, e eu voltei pro cinema, olha que... <risos> que gozado, Edmar, olha que engraçado. Eu só tinha ido no cinema uma vez, e foi pra ver Harry Potter, e aí foi no começo do ano. No ano seguinte, na sexta série, eu fui de novo, e eu fui acompanhando a história dele, eu vi a segunda parte dessa história. Pra mim, cara, cinema era Harry Potter... Sei lá, eu pensava que era uma sala especial que passava os filmes desse bruxo. <risos> Aí, no ano seguinte... Agora eu tava na sétima série, eu fui ver em 2004, né, esse já saiu em junho, a gente foi ver depois das férias de Mediano, e eu fui ver Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E eu lembro que foi nessa vez que eu descobri o que era cinema, porque eu fui lá, assisti o filme do Harry Potter, e eu cheguei, e era um filme do Harry Potter. Mas eu vi uns cartazes lá espalhados, eu falei, peraí, passam outros filmes aqui. E aí eu descobri que existiam outros filmes além de Harry Potter, porque pra mim filme era aquela desalocadora, ou um filme que você assistia na TV. E no cinema, nessa sala enorme, era só pra passar esse filme, que era absurdo, que era demais, que era incrível. E aí eu descobri que tinha outros filmes. E aí que eu fui começar a me interessar em ver outros filmes. Mas não antes de ver Harry Potter 4, na oitava série. <risos> só depois disso que eu já tinha autonomia pra ir sozinho no cinema, pra ir com os meus amigos. E eu fui ver outros filmes. Mas os primeiros quatro filmes que eu vi no cinema foi Harry Potter 1, 2, 3 e 4, com a escola. Aí tá explicado, né, pros ouvintes por que que essa é a série, né, é a série de filmes que tá no meu coração. Os primeiros filmes que eu vi no cinema, e um pessoal que cresceu comigo, né, o Harry tinha 10 anos também, e ele foi crescendo comigo, e eu vi o desenvolvimento dele, e cara, é muito bom, muito bom. Pra mim, Harry Potter é como O Senhor dos Anéis é pros mais velhos, sabe? É como a Marvel é pro pessoal agora. Não que eu não goste de Marvel, mas sei lá, Harry Potter pra mim tem muito mais apelo porque fez parte do meu desenvolvimento. E aí, a gente vai entrar num... Já aproveitando que a gente tá falando de Harry Potter, a gente já pode passar pro Harry Potter sem Harry Potter, né, Edmar? <risos> porque a gente cresceu e os filmes de Harry Potter acabaram e vieram vários, vários rumores de que iam ter outros filmes e aí surgiu o tal Animais Fantásticos. E aí já não é uma história de tanto amor, né? Envolvido. O que você acha, Edmar?
1: Então, né? Tava um clima tão legal, mas ele se foi. Só em citar a existência desse filme. Mas eu não julgo os produtores, porque o importante pra eles é dinheiro, né? E os trouxas somos nós, pago o ingresso. Graças a Deus eu só paguei duas meias, mas é 30 reais que eu nunca vou esquecer. E pra mim aquilo não é um filme, né, cara? Eles enrolam a gente durante duas horas e falam, vai pra casa trouxa, é só isso mesmo. Nós queremos o seu dinheiro.
0: Realmente, vai pra casa trouxa, né? Porque você saiu de lá mais pobre, você saiu não bruxo... E você saiu enganado. É trouxa vezes três.
1: <risos> é, é incrível. E... O pior de tudo é o que ela fala que vai fazer cinco. Vai sair o terceiro. Eu falo, mano, é incrível. Eu acho que o terceiro, o quarto, o quinto. Vai ter os fãzinhos lá assistindo. Nada com nada. E eles vão ganhar dinheiro.
0: Mas pode... Eu sei que você vai. Eu tenho certeza que você vai. <risos> Exatamente, mano. Mano, eu não vou deixar de assistir o Mundo Bruxo. Eu vou comprar o PlayStation 5 só pra jogar o RPG do Harry Potter, cara. Vou pagar cinco pau nisso aí. Mano, eu sou... O que ela, o que ela lançar aí, eu tô dando meu dinheiro, cara. <risos> Só que é ruim, mano. É muito ruim. Porque o que eles fizeram? Eu vou revelar aqui uma coisa que, antes disso, né? Antes de explicar, eu vou revelar uma coisa aqui que talvez me descredencie como fã de Harry Potter, né? Porque o pessoal que é fã de Harry Potter, é, se você falar pra eles que você não leu o livro, pra eles você é poser, né? Não sei nem se se usa mais essa palavra. <risos> Mas eu não li os livros. E Animais Fantásticos... Quando eu converso com o pessoal que lê os livros, eles dizem que aparece muita gente dos livros. É muito fanservice pra quem lê o livro. Só que não desenvolve uma história, né, cara? É, quem foi a roteirista foi a J.K., ela é muito boa fazendo livro. Mas pra roteiro de filme, cara, ela não foi nada boa.
1: Eu odeio perder tempo. Assim, Se eu decidir assim, eu vou ficar agora três horas sem fazer nada. E eu ficar três horas sem fazer nada, eu fico suave. Agora eu falo, não, eu vou ir assistir um filme. Pode ser de uma hora e meia, e eu, eu não gosto do filme, me dá um
0: sentimento assim, ruim, caraca, mano, uma hora e meia aqui. Então quando eu ainda pago, nossa, então é um sentimento ruim e dobro. <risos> não, Edmar, é, não sei se você lembra, esse dia, explicando pro ouvinte, quando eu e o Edmar vamos pro cinema, muitas vezes um dia eu pago a pipoca, outro dia ele paga. Nesse dia você pagou a sua entrada e você pagou a nossa pipoca, então você gastou muito mais. <risos> eu só não lembro se foi no, no Animais Fantásticos 1 ou no 2 mas eu lembro que você pagou a pipoca
1: até hoje eu não sei
0: como é que eu como você me convenceu e assistiu dois eu tô tentando lembrar disso olha não é de todo mal o filme principalmente o 1 um. é principal... de todo mal não cara, o ator principal, eu gosto muito dele o principal, eu acho ele muito bacana. Ele é a representação viva da casa Corvinal. Muito bacana ele. Eu também gosto muito do, do casal amoroso que aparece lá o gordinho que pede as memórias. Ah, Edmar, eu acho que você chorou nessa cena final, não chorou não? Quando vai apagar a memória dele? Só se foi de raiva. <risos> Caraca! O maluco é brabo. <risos> Mano, romance muito bom também. Mas de resto, a trama, o flash lá que vira aquela sombra de Lost, tudo, tudo ruim, tudo uma obs obscuro, né? Tudo uma merda. E aí eu tenho que citar a cena lá, eu já falei isso aqui no podcast, mas eu tenho que citar a cena do segundo filme que me deixou mais desgraçado da cara. <risos> eu falei da Pedra Filosofal, foi o primeiro filme que eu vi no cinema, eu já tinha visto Full Metal, a Pedra Filosofal era uma coisa que eu... Sabe? Nossa, só eu aqui da minha turma sabe o que é isso, ficava pensando. E aí, no Animais Fantásticos 2, eles me apresentam lá o Nicolas Flamel, que foi o cara que fez a pedra. E ninguém fala que ele fez a pedra, só fala o nome dele. Quem conhece sabe. Aí eu pesquei essa referência. Aí ele vai enfrentar lá o Johnny Depp, o vilão no final, que vai todo mundo enfrentar lá ele. E ele abre a porcaria do armarinho dele lá, tem a varinha e tem a pedra filosofal. Eu pensei, mano, esse cara vai engatar essa pedra filosofal na varinha dele, vai fazer virar um cajado muito louco, vai sair soltando magia de tudo que é tipo e vai acabar com tudo, mano. Fiquei pensando, você sabe que lá no Fumetto Alchemist eles usam a pedra filosofal falsa e já fazem miséria com aquilo, né? Fiquei pensando, imagina a verdadeira na mão de um bruxo, o que, que vai rolar? E o cara deixa a pedra pra trás, putz... É um desperdício de, de tempo, de roteiro, de personagem, desperdício de artefatos, é um desperdício de, de tudo, de tudo. Realmente, o 2 não dá pra salvar, não.
1: Essa batalha final aí, aí tá pra competir com aquele final lá de Crepúsculo, né? Que a visão que aconteceu, mas não aconteceu, eu coloco no mesmo nível aí, esses dois finais.
0: É, esse aí eu nem assisti, Edmar. <risos>
1: Foi mal então
0: Ficou só pra você Não, não corta da edição não
1: 98% da raça humana Assistiu o Crepúsculo, então acho que só você Então foi spoiler só pra você
0: Não, mas eu não ligo pra esse spoiler Pelo amor de Deus
1: Ai. Uma curiosidade que esse filme me instigou é saber quanto o Johnny Depp ganhou pra fazer esse filme. Porque fala, nossa, Johnny Depp tá o nome dele lá. Ele aparece no trailer, os escambalhos, e chega lá, o cara me aparece na última cena. Fala uma linha de frase e o filme acaba. Eu falei, meu, que. É, eles enganam. É um outro nível de enganação, mano, esse filme, cara. Deve ser crime.
0: Esse filme aí, essa parte do Johnny Depp, eu até sei explicar. Foi lá no tempo do Me Too, que teve várias pessoas é, revelando que foram abusadas, e o Johnny Depp foi envolvido num escândalo o filme já tava gravado ele já era pôster dos filmes aí bancaram né, falaram nossa vai lançar o filme mesmo, porque tiveram filmes que foram cancelados, filmes que foram regravados, mas no caso desse lançaram o filme assim mesmo, e aí cortaram várias cenas dele, mas não sei se salvava não.
1: É, se for assim até eu posso virar ator
0: <risos> Olha, o que me deixa mais triste nessa história é porque Animais Fantásticos era uma das opções que eles tinham né eles estavam é, pensando em fazer Animais Fantásticos. Estavam pensando em fazer um filme de quadribol. Que nada tira da minha cabeça que esse é o melhor filme que tem. Sabe aquele anime de esporte? Sabe Q? Sabe Kuroko no Basket? Esses animes de basquete? Imagina um filme de Harry Potter de quadribol, mano. Eu acho que melhor que isso só se fosse série. Acho que se fosse série ia ser melhor ainda. Mas nada me tira da cabeça que esse filme ia ser muito melhor do que foi Animais Fantásticos. Porque Animais Fantásticos, ele tem que se prender a personagens que existem. Ele tem que se prender a história passada do Harry. Tem que se prender a muitas coisas. Agora, se você faz o do quadribol, você pode viajar muito, cara. Você pode criar personagens novos. Pode Coloca lá um Weasley meio perdido. Coloca lá um cara que conhece o pai do Harry Potter. Tá tudo certo. E aí você deixa o diretor viajar, entendeu? Eu acho que é muito seria muito melhor. Mas aí fizeram esse, esse protótipo de filme.
1: <risos> Claramente tem uma opção melhor que essas daí que você disse, que é não fazer nada, né? Terminou lá, Harry Potter, as verícas da morte, <risos> parte 2, acaba ali. Não precisa fazer mais nada.
0: Ai, tem a continuação lá no teatro, né? The Cursed Child, eu acho que é o sei lá, filho do Harry Potter, uma coisa assim.
1: É, esse é um lado mal do capitalismo, né? As coisas têm que chegar ao fim, mas o povo quer dinheiro, e, ó, eu e você aí, no
0: mínimo, 150 a gente já colaborou. <risos> 150 reais, quando o real valia alguma coisa. <risos> é, imagine, mano, e quando sair agora o
1: 3? Porque eu tenho certeza que vai ser no Brasil, lá, que vai ter o Rio de Janeiro, você vai assistir, o ingresso vai estar
0: quanto? 50, 60 reais. É, mano, vai ter o Castelo Bruxo, já prometeram, que vai ter o Castelo Bruxo no 3. É, já prometeram que a J.K. não vai escrever sozinho o roteiro. Vai ser aquele mesmo cara que auxiliou, porque lá no, nos Harry Potter, nos filmes da saga original, foi outro cara que escreveu e ela dava consultoria. Já falaram que esse cara vai ajudar ela. Mano, eu vou ser enganado, cara, eu vou assistir... <risos> É perigoso assistir uma vez com você E depois assistir a segunda com a minha esposa E talvez assistir uma terceira E só pra, sabe? Só pra incentivar Já deixo
1: sobre avisado aqui Se por acaso eu estiver Nessa sala de cinema nesse filme Eu fui dopado, drogado e sequestrado <risos> Será que
0: dá é pra gente assistir A essa droga de filme agora ou não? E 3D, Edmar? O que, que você acha do 3D? Opinião sincera,
1: assim senhora... ó eu acho que é desnecessário Eu veria todos os filmes em 2D Quando tem eu até prefiro Eu acho que é só um meio de Mascarar alguma coisinha lá e pegar mais dinheiro da gente É isso que eu acho
0: é, Eu também não curto muito a experiência 3D Inclusive eu fico decepcionado Eles reservam as maiores telas pro 3D As melhores sonorizações no 3D Aí quando a gente pega aquela sala 2D, a tela é um pouco menor, o som não é Adobe, Optimus, Prime, Motherfucker, Zika de todos, é um normalzinho. Porque o 3D ele escurece a sala, né, o, parece que a cena fica mais escura. Eu lembro de ver aquela primeira cena do Vingadores Ultimato, do Hulk e do Thanos, você lembra? Uhum. Essa cena ela já é escura, e no 3D ela ficou muito mais escura. Quando eu fui ver no 2D, dava pra ver tudo certinho, mas no 3D foi difícil. Mas falando de 3D, eu me lembro de uma cena, a primeira cena que eu vi em 3D. Pra mim foi muito importante, porque eu me lembro quando saiu as primeiras tecnologias 3D, era com aquele óculos azul, é, verde e vermelho, azul e amarelo, sei lá, aqueles óculos coloridos, manja? Sei. E eles não funcionavam pra mim, porque eu tenho visão monofocal. Eu só enxergo com um olho por vez, ou eu tô enxergando com o esquerdo, ou eu tô enxergando com o direito. Eu não consigo, sabe, usar os dois de uma vez pra, pra enxergar. Pra ver 3D nessa tecnologia, você tem que usar os dois olhos ao mesmo tempo. E aí era uma merda pra mim, uma merda monumental cinema 3D. Até que saiu aquela nova tecnologia daquele óculos escuro. E aí eu fui assistir o filme 3D, sabendo que ia ser é uma bosta, que ia ser é uma merda, porque não tinha em 2D. Eu acho que foi o primeiro Vingadores. E sabe aquela cena quando explode tudo e o capitão joga o escudo pra tela? Sei. Eu lembro que eu tava vendo despretensiosamente eu, eu não sei se eu olhei pro lado Se eu fui pegar a pipoca, mas quando eu olhei pra tela de novo Tinha um escudo vindo na minha direção <risos> Que eu dei um pulo da cadeira, cara Falei, mano 3D é incrível Eu pensei, né? Mas foi só essa cena No filme inteiro que foi 3D
1: Eles põem no logo as yes certeza que eles põem
0: 3D no logo e uma ou duas cenas assim ao decorrer do filme e dobra o valor do ingresso. Exatamente aí coloca aquele fundo se mexendo mais lentamente que o cara da frente, aqueles, aqueles 3D de fundo meio zoado Ainda
1: mais as pessoas assim que tem problema na visão igual a você, eu nem sabia que você tinha esse negócio aí de só enxergar com ele de cada vez. É que eu sou vesgo É então, é uma pessoa que usa óculos, tem que botar ainda um outro óculos em cima, não deve ser nada legal isso
0: É, ainda tem isso né cara <risos> porque eu tenho um óculos que eu deixei de usar porque a lente ficou toda arranhada de tanto ver filme a gente, quando ia ver filme, a gente via dois filmes por vez, né a gente, é. ia... tinha vezes que bons tempos, <risos> é verdade tinha vezes que a gente ia ver um filme a gente via um filme muito da hora, né mano, vamos ver mais um? a gente via um filme bosta
1: <risos> <risos> pra balancear como os Thanos... <risos>
0: É verdade, né? Tinha que estar lá e sumir todos esses filmes bosta, pelo amor de Deus. <risos> Mas é uma coisa que não é barata, né? Porque a pipoca é um absurdo de caro, o filme também não tá barato hoje em dia. Mas é legal, é uma coisa que eu não me arrependo. Eu gasto dinheiro ali e não fico pensando no dinheiro que eu gastei, não. Gosto muito de ver cinema.
1: Você falando aí da pipoca, eu sempre lembro. As... Minha mãe, quando eu cheguei em casa, fala: Você comeu pipoca lá, é menina? fala falo, 30
0: reais na pipoca,
1: você sabe tanto de pacote que você pode comprar no supermercado de pipoca, você paga 30 reais num balde de pipoca, eu tenho que escutar isso toda vez que eu volto de lá.
0: <risos> Caraca, minha mãe só não, não falava isso porque ela não sabia o valor da pipoca. <risos>
1: É, porque aqui tá parecendo que eu sou mercenário, né, porque eu tô falando do valor de ingresso, que eu fico revoltado e que eu tenho que pagar, que eu tenho mais meia, puxei minha mãe, ela é revoltada aí com o dinheiro da pipoca.
0: <risos> Mano, mas a pipoca do cinema, ela é diferente, eu não sei o que, que tem nela, que tem aquele cheiro absurdo, pipoca em casa já tem um cheiro bom, mas a do cinema, você tá lá na sala às vezes e sente o cheiro, e tudo inflacionado, né? <risos> Você vai comprar a pipoca, o refrigerante, ou o suco, né? Que o Edmar não toma refrigerante. E aí você paga mais que o ingresso, praticamente, né?
1: Pior que é. Geralmente o ingresso tá uns 32 e o combo lá da pipoca vai uns 40. Aí uns 70 reais. Aí pra você vai assistir um filme e não gostar do filme. É... tem isso, hein, cara?
0: <risos> e aí tem outra questão, né? Porque a gente vê filme na estreia. Na maioria das vezes a gente gosta de ver um filme na estreia. E sempre na estreia de filme, e quero destacar ainda mais filme de super-herói, se você vai ver na quinta ou no primeiro fim de semana, que é quando estreia, tem sempre aquele grupinho do, da zoeira, né? Que fica gritando que, beleza, o capitão pegou o, o martelo lá, todo mundo grita mesmo. Mas tem umas horas que não precisa, né? Que o pessoal começa a gritar e você não ouve o que tá acontecendo.
1: Já quase saí na mão com vários desses, hein?
0: <risos> Os caras ficam colocando o pé na sua cadeira, te empurrando pra caramba. Aí tem que xingar mesmo, aí tem que xingar pra ver se para. Mas eu me lembro de uma coisa que aconteceu, tinha um casal conversando na nossa frente, vê se você lembra dessa história, mar não lembro se era um casal ou se eram dois amigos também conversando na nossa frente e eu tava putaço com eles, e aí eu fui comentar com você que eles estavam conversando, mano, esses caras não calam a boca, meu Deus, fica falando o filme inteiro, e aí eles viraram pra trás pra brigar comigo, <risos> mandando eu calar a boca, sendo que eu tava falando mal deles.
1: Aí você começou a falar oh, alto. Eu, Calma, relaxa aí. Você já queria ir pra cima dele.
0: Foi isso mesmo, eu não lembrava dessa parte. Eu comecei a querer descontar, né? Comecei a falar alto. Você virou, Nossa, mano, você tá mandando
1: cala a boca. Você tá aí falando aí o filme inteiro. Você
0: falando isso, Segue aí porque todo mundo a olhar pra nós. Mano, é muito desgraçado porque estragou a experiência do filme pra mim. Do começo à metade do filme, eles estragaram a experiência. Quando eu falei, eles começaram a brigar comigo, Mano. Eu nem lembro que filme foi esse, cara. <risos> Tanta raiva que eu senti. <risos> Será que
1: dá pra gente assistir a essa droga de filme agora
0: ou não? Você já dormiu no cinema, Edmar? Não. Sério? Nunca?
1: <risos> não, eu tenho igual eu tava falando nos blocos anteriores eu falei, se eu paguei eu vou assistir então eu assisto o filme inteiro
0: eu já, já virou rotina pra mim né quando eu vou no cinema com a Pamela ela sempre dorme, ainda mais se é filme de super-herói pode ser da DC, pode ser da Marvel ela não tem preconceito, ela dorme em todos eu acho que o primeiro filme que ela viu do começo ao fim foi o terceiro filme do Capitão e o filme da Capitã Marvel que ela pirou, esse filme eu dormi, foi o primeiro filme de super-herói que eu dormi
1: esse foi o, o, um dos poucos filmes que eu tava lá Que eu tava torcendo pra acabar logo também
0: Caraca, mas esse filme não acaba, não tem fim Cara, eu entendo a representatividade Inclusive, teve gente pirando naquela cena dela levantando, né? De tipo, pra mulher isso significa muito, eu tenho certeza Assim como eu, significou muito pra mim Pantera Negra Eu sei o quanto significou esse filme pras meninas, né? E eu lembro de acordar nessa cena... E a Pamela tava chorando do meu lado, cara. Tipo, foi muito forte. Eu sei que foi importante esse filme, mas não me pegou, não.
1: Não, vamos tomar cuidado, né? Pra gente não ser cancelado e apoiar na rua. Mas não compensa, né? Tipo, for... beleza, representatividade. Mas entrega um filme de qualidade. Para as meninas, e não só uma só cena, né? Se for uma cena, uma frase bonita, pode pegar um outro filme e botar uma frase bonita, igual nos Vingadores, quando todas as meninas se reúnem pra chutar a bunda do Thanos, aí é uma coisa legal, agora o filme inteiro, de duas horas. Chato, cara, chato demais, aí tem uma cena legal, e as meninas... Oh, Uhul, um filme maravilhoso, representatividade. Não, só foi dois minutinhos, filha.
0: <risos> cara, você comentou aí do Vingadores Te Mato, né? Essa cena das garotas se juntando contra o Thanos essa cena que as meninas se juntam, eu vi duas críticas a essa cena. Eu vi a primeira crítica das feministas mesmo, e eu não tô falando das feminazes não. Tô falando das feministas de verdade, que acharam muito forçada essa cena, né? Eu não sei se você lembra quando o Pantera apareceu. O Pantera foi o primeiro a passar pelo portal. Apareceu ele, do lado dele, a Dora milage e do outro lado, a Shuri. E foi uma cena que não precisou falar, somos negros, estamos aqui pra te ajudar. Não precisou. Né? Eles chegaram e foi super natural, né? E o pessoal gritou e vibrou. E aí na cena das meninas... Ah, você e que exército? Não lembro como, qual foi a pergunta. Você sozinha? Não lembro qual foi a pergunta. E aí chegou as outras... Não, ela tem ajuda. Né? Vi gente criticando por isso. Podia ser só ela chegando, não precisava falar, né? Sabe? Ficar no... Assim, pra bom entendedor. E eu também vi gente criticando que a Capitã Marvel não precisava da ajuda delas. <risos>
1: Esse povo aí tá sendo muito chato, porque todo mundo teve uma participaçãozinha ali, pelo menos pra bater nenhum
0: coadjuvante É, então, são as duas críticas que eu ouvi, mas eu também conheço pessoas que gostaram muito dessa cena. Inclusive, eu não achei ruim. É, inclusive, uma, a Capitã Marvel ela rouba a cena três vezes nesse filme, né? São três cenas que eu achei incríveis. A cena dela chegando, né, que os canhões apontam pra cima. Você pensa que tá vindo uma frota estelar, mas é só uma heroína que vai destruindo tudo, costurando a nave. Aquela outra cena que ela segura a mão do Thanos, que ela faz uma coisa que o Capitão não conseguiu, né. Uma referência ao filme imediatamente anterior. E a terceira cena que eu gosto muito, quando ela vai salvar o Peter... Que o Peter tá no chão, aí... <risos> Como é que é? A cena? Ele pergunta o nome dela e ele... Ah, eu sou o Peter. Ela... Oi, Peter. E pega a manopla dele. <risos> são três cenas que eu achei bem legais dela.
1: Essas três cenas são top, mas eu acho que as três tá abaixo pra... A Feiticeira Escalate, né? Surrando o Thanos.
0: Mano do céu, que foi aquilo? <risos> Mano, até eu fiquei constrangido Eu falei, caraca, mas nunca deixou Uma mulher com raiva Ela, você tirou tudo de mim Você me matou por dentro, não sei o que Eu nem te conheço Eu nem te conheço e tome porrada Tudo que é lado E digo mais, cara, se a Capitã Marvel Tivesse chegado dois minutos antes a feiticeira tinha finalizado o Thanos ali, cara. Porque eu não sei se você lembra. O que impediu ela foi porque o Thanos mandou atirar no chão. Os caras falaram, mas a gente vai acertar os nossos soldados. Ele, dane-se, ou acerta eles ou eu morro. <risos> a feiticeira finalizava o Thanos fácil ali, cara. bichão em choque. <risos> mas vamos deixar o Ultimato pra lá, porque a gente já falou muito desse filme. E vamos falar de um outro filme de herói também. Na verdade, eu não sei. É de herói ou não é? Coringa, Edmar. Como foi sua relação de amor e ódio com Coringa?
1: Eu vou ser bem sucinto, cara. É, eu não gostei do filme. Simples. Eu achei um filme mediano. Aí eu fui com a expectativa errada. Não gostei. Até hoje não gosto. Entendo quem gosta do filme. Não pretendo rever. Não julgo quem gostou. Mas eu queria meu dinheiro de volta.
0: <risos> Nisso a gente concorda. A gente foi com a experiência errada. Tanto você quanto eu. A gente estava esperando um Coringa mais vinculado, né? Com o mundo dos quadrinhos, com o mundo dos super-heróis. E aí a gente recebeu um filme de arte. É aquela conversa que a gente já teve. É um excelente filme de arte, mas talvez não seja um excelente filme do Coringa. O que me fez mudar de ideia quanto a esse filme, que eu lembro que eu saí tão decepcionado quanto você da sala. Na sala eu senti muito ódio, e na saída do filme eu senti mais ódio ainda. Mas esse ódio foi se tornando uma admiração, porque eu fui conversando muito sobre esse filme depois. E eu aprendi a gostar do filme. Gosto muito. Enquanto filme de super-herói ou de super-vilão, pra mim ele não é um bom filme. Mas enquanto filme, obra cinematográfica e arte, pra mim ele é um dos melhores. É, eu
1: tô entendendo o que você tá falando, mas tipo, a proposta dele é totalmente diferente. Falar, nossa, esse filme é um dos filmes mais violentos que existe, isso e aquilo. Chegou lá e enrolou praticamente uma hora e teve açãozinha ali no final. Não foi pra frente, pra mim,
0: no... não colou, mano. Enganaram a gente, né, Edmar? é <risos>
1: É, eu falei, nossa, então esse filme deve ser uma brutalidade, né? Eu vou sair de lá parecendo que eu tô assistindo o programa do Datena, mas aí nada mais <risos> conversa.
0: Agora, tem uma sequência de filmes, Edmar, até onde eu sei você gosta bastante. Eu estou falando de Velozes e Furiosos. Qual a sua relação, amor ou ódio, com Velozes e Furiosos, Edmar? Ó,
1: ah, eu gosto muito. Também essa aí é uma das minhas séries favoritas que tem ainda no cinema infelizmente, né, a pandemia me privou de assistir o nono, tenho certeza que você é muito louco, e tem gente que fala assim, nossa, mas esse filme não tem nada a ver, é surreal, é isso mesmo, a proposta dele é aqui, ó, vem aqui, sente, desliga o seu cérebro, vamos botar aqui <risos> carros pulando de ponte, tanques, é um homem pulando de um carro e jogando um míssil com a mão, assim, é só coisa surreal e você <risos> se diverte, pra mim é ela e transforma, é, é maravilhosa, assim, eu fico lá, assim, ó, bestas, assim olhando pra e falando, mano, que isso que tá acontecendo agora, é um cara pulando de um ônibus, e dando uma cambalhota e pegando uma moça no ar. Tipo, umas coisas assim, nada a ver. É assim, loucura e eu vou me divertindo. É um cara soltando uma pipa com a corrente e um
0: helicóptero.
1: É Superman negro, ela tiver tipo, é só loucura. E eu tenho certeza que o Nono, eles vão ir pro espaço, mano. Nossa, chega a arrepiar aqui, tô louco pra assistir esse filme.
0: <risos> Tem muita gente falando desse espaço aí mesmo, hein? Eu só tô vendo eles vedando o carro, dando algum jeito, sei lá. Mas o que você falou é bem verdade. Velozes e Furiosos é aquele seu amigo sincero, né? É aquele seu amigo que... Ele tem os defeitos dele, mas ele é sincero. Você vai pro filme sabendo o que você vai ganhar, entendeu? Você vai pro filme sabendo que é loucura, é tudo efeito especial, é tudo computador. <risos> mas você sai tudo de lá... Tudo tela verde. Tudo tela verde. Mas você sai de lá se sentindo... Não, não fui enganado. Eu sabia que ia ser isso. E foi divertido. <risos>
1: falar assim, ó, eu sei que eu tenho péssimos atores, eu sei que nosso roteiro é de merda, mas você vai se divertir, cara chega aqui, ó, você não precisa de esforço pra ficar pensando em teorias, isso e aquilo você só vai se divertir, é 100% diversão, eu adoro esse tipo de filme
0: <risos> é, mas nessa mesma linha, tem um que eu não gosto tanto, Velozes e Furiosos demorou um pouco pra me pegar hoje eu já gosto bastante mas tem um aí que tentou parece que morreu no caminho que é Transformers Transformers eu me lembro muito bem quando eu fui assistir o primeiro E o primeiro foi muito bacana pra mim Porque era uma coisa super nova, né? Os carros virando robôs A gente já tinha visto em desenho Mas vendo o cinema foi incrível Mas aí a gente foi vendo o segundo filme O terceiro filme E, mano, era tudo repetição do mesmo Aí, sei lá, pra mim Transformers Já, já deu o que tinha que dar
1: Eu tenho certeza que você é o primeiro jogador da mega Fox, Certeza
0: Não nego e nem assumo <risos>
1: Também, mas cara, assim ó, são robôs e lutando uma batalha lá que destruiu o planeta deles. Aí eles viram os carros, viram robôs e saem lutando. Você não entende nada como aqueles é humanos estão passando ali no meio e nenhum destroço cai sobre eles. Aí eles vão enfiando essa história lá que você, dane-se, não tá ligando pra nada. Que é dinossauro, que é avô, de não sei o que lá, de óbvio, <risos> dane-se, não ligo pra nada disso. Eu quero ver a robô dando explosão, estilo de canhão, pulando de um prédio pra outro. Eu só quero ver isso. Então eles tentam lá colocar a história dele. Dane-se, caguei pra isso. Eu quero ver cena, eu quero ver as coisas acontecendo, explosão na minha cara, assim, com robôs intergalácticos.
0: Sabe qual é o único jeito de salvar Transformers? É colocar o Toreto e a família dele pra pilotar os Transformers. É o único jeito de salvar essa franquia. Fazer um crossover. Mano,
1: <risos> vamos virar produtor, mano. vamos mandar essa ideia pra eles. Já pensou? Ele tá lá, o Toreto. de dirigindo o Bumblebee. Aí chega lá o, o Hobbs lá, dirigindo o Optimus o, Prime. O é Optimus
0: eu... Prime. O Hobbs tem que ser o Optimus Prime. <risos> aí você vai ver o filme 9, eles vão estar tá lá pulando de um, <risos> um satélite pro outro, e aí vão perguntar, como que você tá sobrevivendo no espaço? Aí o carro vira o robô. Ah, desse jeito. Aí tá explicado. <risos> então,
1: esse... Esse é o problema do Transforme, né? O, o Veloz Herodes já assumiu que eles são loucos e tudo daquilo ali é, é loucura e coisa pra se divertir. O Transforme ainda tenta colocar uma história lá, uma razão pra que tá acontecendo. Não, cara, ninguém quer saber disso.
0: É, ele tenta ser sério, cara. Coloca, coloca um trailer aí pra mim, tocando é... Linkin Park e os robôs se batendo, eu já pago o ingresso.
1: É, acabou, cara. Ninguém quer saber de histórias, só quer saber quem que é... É, Autobots, quem é Decepticons, pra eu saber quem eu tô torcendo e quem eu quero que morra, eu só isso quero saber <risos> quem é do bem ali, para o querer... É porque não dá pra saber, né? Na hora que eles estão brigando, você não sabe mais nada. Mas aí você fala, nossa, o Decepticon morreu. Top. Então o filme foi ótimo. <risos> só isso foi ótimo.
0: <risos> é, o primeiro filme ele tinha uma vibe meio espião, uma vibe meio controlando por trás dos panos, que era bom, mas não, não manteve, não é? Não rolou, não. Pra mim, é mais de ódio, decepção, do que de amor.
1: Então, é, teve o do bambobine né? Eu acho que a gente assistiu junto também. O bambobine não é despirocado e tem uma historinha ali. Foi um arroz com feijão. Foi excelente, mas foi um filme bom, cara.
0: Foi um spin-off, né? Um, um spin-off, assim, olha dá pra gente, a saga tá cansada mas dá pra gente espremer esse personagem aqui que todo mundo gosta, e aí fizeram isso, né
1: <risos> eu não achei espetacular mas também não achei ruim, eu achei um filme assim nota 8, é, é legal a história dele não tem muitos furos
0: pra mim ele tem umas sacadas que eu acho bacanas, que são coisinhas simples assim, inseridas, que foi como foi dado o nome pra ele ele era amarelo e tinha uma colmeia de abelhas morando ali no capô dele, aí foi legal Bamboubi, por isso. São essas coisinhas pequenininhas, assim, elas me dão uma satisfação, sabe? Tipo, eu vejo, nossa, que legal. Uhum. <risos> é, pra mim, só isso, do filme que é bom. <risos> Podiam trazer a Megan Fox, né, mas não trouxeram.
1: Saudades aí, Megan Fox, morreu no 2. <risos> morreu assim, não participou mais dos outros filmes. É. Mas enquanto eles me entregaram robôs lutando ferozmente, e Megan Fox, mas... Aí o Bumblebee desceu o nível, né? Foi um filme mais calminho, sem muita porradaria, então tinha que ter voltado na Vega Você um tocou no ponto muito certo.
0: <risos> Cara, a prova de que esse filme tá desacreditado pra mim foi eu ver um pôster de um robô montado num dinossauro e eu não querer ver o filme. É Pra mim foi isso. Morreu ali pra mim.
1: Aí ah, eu... É? Eu assisti esse filme.
0: <risos> e foi bom ou não? Valeu a pena?
1: Lógico, eu não entendi nada do filme, mas tem uns robôs dinossauro e outros robôs com espada, canhão, explosão. Assistiria de novo. Dá até pra você ir no banheiro, na parte do que aparece os humanos?
0: Nossa, já que você falou de banheiro, eu acho que essa é uma coisa muito presente no cinema, né? Eu sempre pego o copo de refrigerante maior que tem. Eu sempre tenho essa luta, cara. Quando eu vou ver um filme que eu não, não dou muito pro filme, sabe não é uma grande estreia, eu vou mais despreocupado pra ver o filme, mano, eu peço o refrigerante e eu começo a tomar nos trailers, sabe? E aí é o suficiente pra eu querer ir no banheiro desde os primeiros 10 minutos de filme. <risos> e aí, assim, se você vai no banheiro uma vez, já era, né? Você tem que ir um monte de vezes. E eu fico pensando, será que eu perco a premissa do filme? Eu perco o desenvolver da história? Eu perco o plot ou perco a cena final? <risos> e aí você tem que escolher. Eu lembro que quando eu fui assistir Tartarugas Ninja, eu deixei pra ir no banheiro no que foi a melhor cena do filme. Eu não sabia, até então eu fui no banheiro. Quando eu voltei, continuei vendo o filme, não deixei de entender nada, odiei o filme. Quando eu fui assistir no Amazon Prime, eu descobri que eu perdi a cena do elevador. Que eles cantaram hip hop lá no elevador. Eu, mano, o filme fica 100 vezes melhor com essa cena. E eu perdi, infelizmente. <risos>
1: Você escolheu errado aí a cena pra ir no banheiro.
0: Você tem esse problema também, não?
1: Eu não tenho porque é difícil eu ir. Então, geralmente, eu bebo também o suco lá, mas eu sou bem controlado. Então, a maioria do tempo termina em duas horas. Mesmo que me dá vontade, eu ainda consigo segurar. É tenso, assim, nem filmes de Vingadores, assim, que é três horas, aí é meio embaçado. Mas eu vou tomando suquinho aos poucos, não tomo todo de vez.
0: É, então, nesses filmes eu aprendi a, a cortar o líquido bastante tempo antes. E eu levo lá pra sala do cinema e eu começo a tomar, faltando 30 minutos, faltando 40 minutos, eu começo a tomar e aí dá pra administrar, até a cena pós-crédito. Mas eu já tô cansado de ver cena pós-crédito em pé no corredor, sabe? Eu, eu desço todas as escadas e eu fico ali no corredorzinho de saída, sabe? Eu já joguei o, a pipoca lá no lixo, o saco de pipoca, o, o copo, e eu fico ali no corredor vendo a cena pós-crédito. <risos> Porque eu não aguento, cara. Eu Minha bexiga é muito pequena.
1: Mas você falando disso, é a melhor situação do cinema, né? Você ali assistiu o filme, você gostou, aí tá naquela apertada, você segura o máximo que você consegue, vê a cena pós-crédito. Corre aquela sensação de aliviana no banheiro, nossa,
0: é pra fechar com chave de ouro. Mano, e não sou só eu não, cara, porque é eu e mais uns sete neguinhos correndo pro banheiro quando acaba a cena pós-crédito. E, mano, às vezes a gente vai ver a sessão da meia-noite, que tá um frio desgraçado, o, o banheiro fica até tomado por um vaporzinho quente assim, e você fala, nossa. Inclusive, eu não sei se eu vou deixar isso na edição, pelo amor de Deus,
1: Será que dá pra gente assistir a essa droga de filme
0: agora ou não? Tem um outro assunto que eu quero levantar aqui, que são algumas sagas do cinema que a gente não teve oportunidade de ver. Porque a gente não é tão velho assim, né? Por exemplo, Star Wars, eu não tive a chance de ver no cinema. E muita gente gosta de Star Wars. Muita gente gosta de Senhor dos Anéis. E assim... São sagas que eu não gostava porque não assisti e eu tinha até meio vergonha, sabe, de... Pô, mano, eu não gosto disso aqui, todo mundo gosta, né? E eu tive uma chance de gostar com Star Wars, com essa nova trilogia, né? É uma trilogia que as pessoas falam bem e falam mal, né? Isso aconteceu bastante com as duas primeiras trilogias. Quem acompanhou a primeira trilogia que saiu no cinema, normalmente não vai gostar da segunda, que foi a trilogia prequel. E quem acompanhou primeiro a trilogia prequel gosta muito dela. E eu acho que aqui acontece a mesma coisa. Eu acompanhei essa nova trilogia sem assistir as anteriores. E, mano, eu gostei bastante da trilogia de Star Wars. Pra mim tem alguns furos, sim... Mas pra uma trilogia tá bom. Em compensação, se você for ouvir as pessoas do passado, que gostaram dos outros filmes, eles odiaram, cara. Mas pra mim foi uma chance de, de assistir essa... De acompanhar essa história. Me emocionei em muitos momentos. Pra mim, a Ray uma excelente personagem. Não gosto muito do fim mas a Ray pra mim, mano, muito boa. E o Kylo Ren, que eu pensei que ia ser um... <risos> um melas cueca. Acabei gostando dele no final também.
1: Como você falou, eu não cheguei a assistir no cinema, né, porque eu não nasci em meu... 1970, mas eu já tinha assistido <risos> todos os filmes em casa, e eu virei fã, assim, de carteirinha, tem aqui um travesseiro, um spot aqui do Star Wars, assim, fã, zaço. e eu fui assistir essas trilogias, eu assisti todos também, né, é, uhum. ao contrário de você, eu achei totalmente mediana.
0: Hum. Tem assim,
1: se eu pudesse, eu, meus filhos iam assim, se chamar tudo é, Luke, Han Solo, e por aí eu ia pegar os som de toda da série. Nossa, esqueci o nome do verdinho lá das da Oragiona. É? Yoda. O Yoda ia ser só é, Lea e ia ser o nome dos guri, Mas como não pode, né? Eles vão sofrer bullying. Aí eu não coloquei. Mas eu tinha o primeiro e o segundo bom, mas o terceiro. Cara, eu tenho um problema muito grande quando eles pegam um vilão. Uma pessoa assim, faz eu odiar e depois faz tentar eu gostar. Ela fala, não, cara, não, não, não. E o cara matou o pai no primeiro filme, então eu vou odiar ele pra sempre, cara. Eles tentaram redimir ele lá no terceiro e o cara ainda terminou dando um beijinho lá na menina. Eu falei, não, isso aí não pode estar acontecendo.
0: <risos> Aquele beijo foi desnecessário.
1: Eu falei, não, cara, o cara matou o próprio pai, esse cara não presta.
0: Mas, cara, eu nunca gostei muito do Han Solo. Eu nunca vi o filme... Mas eu conheço a história completa, né? Porque vou pegando uma parte aqui, outra parte ali. Já conversei com quem viu aquela história, né? Não li o livro, mas fiz o resumo. <risos> a mesma coisa. É, nunca curti muito o Han Solo. Mas as duas cenas dele no filme, eu chorei, cara. Eu chorei com ele morrendo. Pra mim, aquela cena foi fortíssima, sabe? E eu chorei quando ele apareceu pro filho de novo. E, assim... Achei muito, muito legal, muito bacana é, Apesar de eu sei que tem problemas Eu sei que tem a briga dos diretores né Que o que fez o primeiro Queria uma coisa, o que fez o segundo desfez E o terceiro filme Foi o cara que fez o primeiro de novo E aí foi essa briga aí de diretores
1: Eu acho que mais gente odiou hein? Esse 4 a, a visão do cara do segundo eu achei top demais a cena quando ele... Porque pra você pode não ter tido o mesmo efeito. Mas a gente que assistiu os outros seis filmes, você se apega ao Luke, né? E foi o final do Luke. Skywalker ali no 2 é aquela cena lá que do primeiro filme que aparece ele lá na, nos três sóis. E a cena dele morrendo ali, ele flutuando ali. a cena excelente, cara. Então, não, cara, mim, eu gostei um do 2. muito grande.
0: Eu gostei do 2, gostei muito. Pra mim aquele desfecho do Luke é incrível, cara. Mano, quando ele fala pro Kylo Ren... Se você me atingir com força e ódio, eu vou te acompanhar pra sempre. Quando ele fala aquilo e o Kylo Ren passa o sabre em cima do Luke. Mano, aquela luta ali é incrível, cara. Mano, é muito boa. E aí depois a, a cena sai de lá e você vê que ele tá projetando a imagem dele de outro planeta. Voando. Maluco. Hahaha.
1: <risos> É e no filme antigo, cara, tem uma cena dele novinho ali, aí mostra de fundo assim naquele né, aquela terra ali que tem vários sóis e no filme eles se dão é, esse detalhe, né, esse capricho de dele finalizar com a mesma cena assim, ó. Eu reparei na hora, eu falei isso aqui que é um fan bem feito. É, é verdade. Aí o terceiro,
0: <risos> odiou?
1: E sabe o que é pior, cara? O último Star Wars foi o último filme que eu vi no cinema. Sério? E eu não sabia que ia ser isso Foi o último filme que eu vi antes da pandemia desgraçada Contar tudo, Foi porque foi em dezembro Agora de 2019, no finalzinho Saiu o último filme, eu sei que aquele gostinho Ah, tem, tem umas cenas de luta Que é muito louco, mas tipo, o finalzinho Eu não engoli, eu falei, caraca, mano Cuspiro no segundo filme que eu gostava bastante E mal eu sabia, inocente Que ia ser minha última experiência Por um longo tempo
0: O ódio tá fresco no seu coração, então, né? Mas... Que
1: eu falei, caraca, como podia? Eu podia ter assistido qualquer um, né? A outro a, a, a mais.
0: Olha, mas essa, essa saga de filmes, ela também tem um spin-off, né? A gente falou lá do Bubble Bee, que foi um spin-off. Também falou do Hobbs Shaw, que foi outro spin-off. E pra mim, Star Wars tem o melhor spin-off de todos, que é Rogue One. Porque são personagens que são apresentados em um filme. Eles conseguem fazer a gente se importar com esses personagens. E eles matam todos no final, e o filme continua sendo incrível. Cara, pra mim, Rogue One é uma obra de arte. É um jeito incrível de você fazer um filme com começo, meio e fim e acabou. Não quero mais saber de continuação desse filme. Inclusive, Rogue One foi o único filme que eu vi com o Darth Vader. E, assim, sempre tem esse culto ao Darth Vader na internet, né? Que ele é incrível, que ele é zica, que ele é top. E, mano, me mostrou um Darth Vader tão zica, mas tão zica que eu entendi o que o pessoal falava na internet. Porque, mano, o que é aquela cena do Darth Vader passando serol em todo mundo, cara?
1: Mas não gosta dele, não, cara. Esse cara não presta. Ele era do bem, tá ligado? <risos> e pra ele ganhar tanto poder, assim, das trevas, ele matou todos os jedis, mano. E ele entra na escola, assim, ó, tá os molequinhos lá, os mini Jedi e tudo lá. Ai, tio, tio, ele passa uh, todos eles na porrada. Mata todos. Eu nunca perdoei esse cara disso. Por isso que eu sempre falei, mano, se você fizer uma coisa pra eu odiar você, eu vou te odiar, eu posso perdoar, mas é aquela raivazinha não some, cara. E eles tentam redimir ele no final, né? Mas eu sempre vou lembrar dele matando as crianças. Então, ele é zica, mas aquele poder ali foi porque ele matou as crianças. Não esqueça disso.
0: Mas pra mim, essa cena do Darth Vader, mesmo eu não tendo acompanhado os filmes no cinema, até aquele dia, até a vez que eu vi aquele filme, pra mim aquela foi a melhor cena que eu já vi no cinema, cara. Até aquele momento. Depois viu o Vingadores Ultimato e <risos> destronou essa cena com facilidade. Mas, mano, é uma cena de luta incrível, cara. Porque a gente acompanha heróis aí no cinema. Sempre ele, é, o herói não usa todos os poderes que ele tem, sabe? O Superman podia correr e nunca corre. Ele podia usar o, a visão de calor e nunca usa. Podia usar o raio-x e nunca usa. Mas ali ele usa o sabre de luz, ele puxa a pessoa, ele joga a pessoa. ele. Nossa, ele faz miséria, cara. Mano, aquela cena é muito top, cara. <risos> e não
1: adianta de nada, né?
0: É, não adianta de nada. <risos> Infelizmente.
1: Então aproveita que você gostou e vai assistir os outros, cara. O que te impede de assistir? Ah, as mano. As... Nossa, nem sei falar. São seis filmes. É? Exalogia. 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 E aí eu ponho um, o nome do meu filho Hans Soria e você põe Luke Skywalker.
0: <risos> cara, eu não... Pra mim, filme velho não... Filme velho, né? Eu tô ofendendo. Pra mim, filme antigo não, não tem jeito, cara. Não, não desce. É muito difícil pra eu conseguir assistir filme antigo. Olha, eu fui assistir Jurassic Park porque minha esposa insistiu muito. Mas pra mim, dali pra trás já é velho, cara. Pra mim, dali pra trás já não dá mais, não.
1: Eu ah, vou botar você pra assistir um filme comigo. Eu tava assistindo um filme aí da década de 50 e 60.
0: Você <risos> é louco, Deus me livre. <risos> Edmar, a gente tá aqui lembrando de cinema, lembrando dessa experiência que parece que não vai voltar nunca. <risos> a verdade é que tá longe mesmo de voltar, né? Porque eu penso que quando voltar aos cinemas, não vai voltar com os grandes blockbusters, né? É, Viúva Negra custou mais de 200 milhões pra ser feito. Mulher Maravilha, uns 300. É, esses filmes, eles não vão arriscar abrir o cinema com eles, né? Eu vi, inclusive, alguns... Drive-In, exibindo o filme antigo, filme que já saiu do cinema, Rei Leão, algumas outras coisas. Como que você acha que vai ser esse retorno? Eu concordo
1: com você por um ponto, que eu acho que os blockbusters não vão sair, mas eu acho que não tá longe, não. No Rio de Janeiro agora eles liberaram as pessoas voltarem pro estádio com capacidade assim de 30 mil, um estádio tem o que capacidade de 50 mil. 30% pode ir, vai ser mais de quase 10 mil pessoas no estádio. Então eu acho que não tá muito longe, mas igual você falou, vai forçar a pessoa a usar máscara, álcool em gel, não vai poder ter a lotação inteira da sala. Então eles devem dar uma segurada, mas ao redor do mundo, a maioria dos cinemas já estão abrindo e vários filmes estão tá lançando. O Mulan, eles gastaram dinheiro para cacete e, e já... Lançado no streaming. Então eu acho que não vai segurar muito. Eu acho que ainda nesse ano de 2020. Já vão começar a liberar. E no começo de 2021 já deve estar tá lançando tudo de novo. Apesar de ter bastante gente morrendo agora. Parece que as pessoas perderam medo. Parece que já está tudo normal. Ninguém nem fala mais nada.
0: Mulan cara. Ele foi feito para estourar na China. E flopou lá. Voltou. Sei lá. 21 milhões só voltou da China. Voltou quase nada. Tá voltando algumas salas Edmar. Mas a sala tá voltando é assim. Duas sessões na sala por dia. Duas no máximo três. 30% das pessoas. Uma sala normalmente tem cinco a seis sessões por dia. Na rede que a gente vai, na Cinépolis. Inclusive, Cinépolis, paga nós aí. <risos> Costuma ter cinco, seis sessões por, por sala. Vai reduzir pra três. Aí, 30%. Mano, um filme que era pra lucrar é, um bilhão, só de sessão já reduz pra meio bilhão. E aí, 30%... 150 milhões, um filme que ia ganhar 1 bilhão, né? A não ser que o filme se estenda por mais tempo. Porque, cara, pensa o tanto de gente que foi pra assistir o Vingadores. Se todo mundo que assistiu o Vingadores tivesse que ver em salas de 30%, Ia, sei lá, o filme ia ficar seis meses no cinema.
1: É, mas aí eles também têm que pensar que eles também estão gravando os novos, né? Então se eles não lançar de jeito nenhum, vai começar a acumular um monte de trabalho, eles vão ter que lançar tudo de vez.
0: Então, aí que tá o medo. O pessoal tá com medo de não lançar em 2020 e chegar em 2021. O calendário tá inchado, cara. 2021 tá com os filmes de 2020, tá com os filmes que já iam ser de 2021 mesmo, que estão gravadas... E tá com muito filme que tá sendo adiantado. Porque eles não tão podendo fazer muita coisa, não tão podendo lançar. Mas tem lugar que já liberou pra gravar, né? Tem lugar que já liberou pra gravar. Tem filme que precisava de edição e o pessoal tá editando de casa. Então, mano, 2021 vai estar tá inchado de filme. E aí vai ser um filme canibalizando o outro. Realmente. Você vai lançar um filme B ali entre Mulher Maravilha, Viúva Negra e Homem-Aranha? Mano, seu filme não vai ter nada, cara. Sinto muito.
1: Por isso que eu acho que assim que as escolas daqui do Brasil voltarem, assim, liberar a escola, aí eu acho que no cinema já vai meio que voltar um pouco do normal e eles já vão lançar. Porque lá nos Estados Unidos tem filme, assim, grande que eles já estão lançando nos cinemas que estão funcionando lá. Tem aquele do Christopher Nolan lá, o Tenet. É, então, eu acho que eles vão lançando, assim, por país. Opa, lá na Austrália parece que já estão, assim, ah, lança o filme lá. Nos cinema de lá, porque não tem como piratear do cinema, né, assim o Mulan, que eles lançaram no streaming uma hora depois já tava pirateado em imagem boa, na internet mas, outra coisa, só no cinema não tem como eles terem esse arquivo, né, pra piratear não sei que eles entrem lá e grave. então acho que eles vão ficar lançando assim.
0: É, se for lançando em países, eu acho que faz sentido, sim ruim é se for, se esperar todos abrirem pra lançar, né, porque o Brasil também, cara, tem o seguinte a gente tá fazendo as aberturas aí divididos em estado em alguns lugares dividido em cidade, até o Brasil abrir inteiro junto, né? Se bem que o que importa para o cinema no Brasil mesmo, né? Aliás, não menosprezando os outros lugares, mas. O lugar que mais arrecada é Rio São Paulo. 70% da arrecadação do Brasil é Rio São Paulo. Os outros 30% é muito importante, principalmente nesse momento, né? Para os estúdios. Mas esse lançamento aí localizado, eu acho que faria sentido, seria bom.
1: Igual Novos Mutantes. Novos Mutantes já lançou lá. Eu tenho certeza que assim que Rio de Janeiro e São Paulo abrir também, Novos Mutantes já devem passar aqui também, eu tenho quase certeza.
0: Mano, Novos Mutantes foi uma, foi uma benção isso aí, cara. Se teve uma coisa que aconteceu de bom. Pra Disney, com essa pandemia, foi eles poder soltar Novos Mutantes sem ninguém assistir, sabe? Porque <risos> eles tinham no contrato que eles tinham que lançar esse filme. Eles queriam cancelar, queriam mandar pro streaming, mas o contrato com os atores não, não permitiam. Porque tinha ator lá que falou: Não, só grava o filme se for pro cinema. E no contrato dizia que ia ser pra cinema. Tentaram re renegociar: Ó, oh, tanto de grana aí, te dou mais tantos dinheiros pra você deixar o lançar no streaming. Os atores não deixaram. Aí os caras falaram: Ah, é? Então é isso mesmo? Então vamos lançar no cinema aqui agora, no meio da pandemia. Pronto, ninguém assistiu. A única coisa de boa que aconteceu pra Disney foi isso, cara. Porque esse filme aí, Novos Mutantes, só se fala em outra coisa. Mas não se fala disso.
1: É verdade, tem parece
0: que lançou. É, enquanto os cinemas não abrem, só resta a gente ficar tendo essas conversas de velho, né? Conversa das nossas experiências no cinema. Amores e ódios. Você
1: lembra? Você lembra daquela época quando a gente ia no cinema? <risos> Era bom, ah, né, meu
0: filho? Era muito bom. Abre logo o cinema. É, <risos> Ai, é isso é. aí. Valeu, Edmar. Valeu você ouvinte que nos acompanhou até aqui. Compartilha esse episódio com seus amigos e aproveita que o cinema ainda não abriu para você assinar o Amazon Prime. Você não paga nada nos primeiros 30 dias e a partir do segundo mês você paga só R$ 9,90 para assistir os melhores filmes e séries do streaming. Não perde tempo, o link tá aqui na descrição.
1: Falou, galera. Tem bastante filme legal na Amazon mesmo, hein?
0: Falou!